1: Всем добрый день. Это действительно полезный проект радиостанции «Красноярск» главной программа «Без обеда» у микрофона Екатерина Глебова. Где-то неделю-две назад большинство из нас начало получать уведомления об уплате налогов. И, собственно, тема сегодняшнего эфира – что нужно знать о налоге на имущество. Представляю своих гостей. Это начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Красноярскому краю Ольга Петрова. Добрый день. Добрый день. И начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Красноярскому краю Марина Брежнева. День добрый. Здравствуйте. Телефон прямого эфира 219-1110. Все, что вы хотели спросить, налоги на имущество, налоги, которые нужно уплатить до 1 декабря, мы принимаем входящие, и мои гости постараются на все ответить. Ну и, наверное, самый первый вопрос, Ольга, к вам. Что изменилось в налоги на имущество за текущий год? Ну
2: да, у нас в этом году произошло очень серьезное изменение. В расчете налога на имущество физических лиц за 2019 год мы начисляли налог от кадастровой стоимости. Ранее налог мы начисляли от инвентаризационной стоимости, умноженной на коэффициент дефлятора, который постоянно изменялся в сторону увеличения. Данный факт, конечно, нам позволил, во-первых... Вовлечь в налоговый оборот объекты, которые раньше мы не могли, по которым начислить налог по причине отсутствия инвентаризационной стоимости. То есть это все новые объекты, которые были сданы в эксплуатацию после 1 января 2013 года. Но что еще изменилось, кроме того, что стала база кадастровая стоимость, это, во-первых, появилось такое... название как налоговый вычет. Что это означает? Это исчислении налога на имущество не облагается налогом 20 квад... квадратных метров площади квартиры, 10 квадратных метров комнаты и 50 квадратных метров жилого дома, независимо от количества объектов, которые находятся в собственности. То есть, если две квартиры, то вычет предоставляется в отношении 20 квадратных метров по обоим квартирам. Также в целях недопущения большого роста для налогоплательщиков налога на имущество ввели такое такое понятие, как переходный период. То есть в первый год налогоплательщики, в случае, если сумма налога от кадастровой стоимости выше, чем сумма налога от инвентаризационной стоимости, заплатят сумму налога от инвентаризационной стоимости плюс 20% от разницы. Но в данном случае больше всего повезло собственникам новых объектов, то есть они в первый год заплатят не полную сумму налога, а только 20% от общей суммы налога. Льготы все сохранились, то есть как были при налога от инвентаризационной стоимости, так и от к стоимости. Я для себя услышала
1: таких два плюса. Во-первых, это переходный период, а во-вторых сохранение льгот. Ольга, когда мы что-то хотим узнать о налогах, мы, разумеется, обращаемся на сайт налог.ру. Вот все, что вы сейчас перечислили, изменения, которые там вступили в силу э, в 2020 году, там каждый из нас
2: может найти, верно? Да, у нас ежегодно Перед формированием налоговых уведомлений и направлением их налогоплательщику на сайте ФНС России разрабатывается раздел, который называется налоговое уведомление. В этом году оно также есть. Это налоговое уведомление 2020. То есть все изменения, которые коснулись уведомлений в этом году, можно найти на этом, на этом разделе, в этом разделе на сайте ФНС России.
1: Когда наступает предельный срок уплаты налогов?
2: Ну, ежегодно у нас он уже не меняется в течение многих лет, это 1 декабря, и текущий год, соответственно, не, ну, не исключение, срок уплаты 1 декабря 2020 года.
1: Мы работаем в прямом эфире и обсуждаем сегодня, что нужно знать о налоге на имущество. 219.11.10. День добрый. Вы в прямом... А, сорвался звоночек. 219.11.10. Перезванивайте, если у вас есть какие-то вопросы о налоге на имущество. Ольга, ну и так, про предельный срок вы мне уже сказали. Что делать, если в уведомлении, ну, по мнению налогоплательщика, какая-то некорректная, неверная
2: информация? Куда бежать, что делать? Ну, да... И имущественные налоги отличаются от остальных налогов тем, что мы начисляем их на основании сведений, которые получили мы от регистрирующих органов, то есть от сторонних организаций. И, соответственно, если налогоплательщик увидел в его уведомлении некорректную информацию, например, не учтено было отчуждение да, это, объекта недвижимости, либо транспорт, либо транспортного средства, некорректно указана мощность, кадастровая стоимость, то, конечно, налогоплательщик может обратиться в любой налоговый орган и сообщить о некорректных данных. А обратиться можно как через сайт, обратиться в ФНС, либо направить по почте на бумажном носителе свое обращение. 219.11.10 Угу.
1: 219 219.11.10 Мы работаем в прямом эфире Почему-то у нас второй звонок срывается Но вдруг что-то вы хотите узнать о налоге на имущество Мы продолжаем с вами принимать звонки Кто-то все-таки дозвонился, прорвался 219 219.11.10 Здравствуйте Алло Алло, алло, вы в прямом эфире Здравствуйте а, а,
0: Алло, здравствуйте
1: Вот у меня такой вопрос Секунду, зовут как?
0: Станислав М? Продолжайте Вот я в 2019 году, в феврале месяце, прекратил регистрационные деятельности с автомобилем. А мне вот на той неделе пришел опять налог полностью за 2019 год заплатить за этот автомобиль. Через ГАИ, через МРО ГАИ все было сделано. Или это не подали сведения в налоговую службу.
2: Ну да, в данном случае, конечно, не должно было быть никаких отклонений, поэтому если вы выявили, что у вас не учтено прекращение права при исчислении налога, то все-таки предлагаем вам написать обращение, мы направим запрос в ГИБДД, если информация подтвердится, мы переформируем вам налоговое уведомление. А Станиславу нужно куда-то идти в налоговый орган или
1: все-таки можно вот через сайт обратиться? Нет,
2: есть на сайте налог.ру такой такой раздел, а обратиться в ФНС. То есть там можно написать заявление в произвольной форме, и оно уйдет к нам на рассмотрение. Так, мы с вами
1: остановились на неактуальной информации по мнению налогоплательщика. Вот так же, еще раз, опять-таки, воспользоваться сайтом или все-таки идти пешком, предварительно позвонив, записаться. Ну, все-таки масочный режим, и там ну, полтора нет. метра никто не отменял. Но у нас на
2: сегодняшний день личный прием пока не работает. Да, это важно. Этой, да, не работает личный прием, поэтому все-таки предлагаем налогоплательщикам все-таки либо обратиться через сайт, угу. либо направить на бумаги по
1: почте. А, немножечко попозже продолжим вопрос про сайт, потому что у меня остались дополнительные и принимаем входящий вызов. Кто к нам дозвонился? Здравствуйте.
0: А, здравствуйте, меня Алексей зовут. Он вот по транспортному налогу, тоже вопрос возник. А, был автомобиль, продан был в 1981 году. До 2018 года о нем никто не вспоминал. С 2017 года каждый год на него приходит налог, каждый год собираем справки, отвозим. Ну, все быстро, естественно, отменяют, но девочки руками разводят, говорят, ну, каждый год почему-то он автоматом встает начисление. То есть в чем причина? То есть они говорят, мы ничего не можем сделать. Ну, отправляют все быстро, в этом плане претензий нет. Но все равно каждый год ходить и это исправлять.
2: А вы скажите, пожалуйста, вы в ГИБДД обращались, там точно снят этот автомобиль с учета? Да,
0: да, да, там дали первую справку вот, в 2018 году, когда платили, что автомобиль утилизирован в 80-х годах. Ну, после него уже куча было машин. 25 угу. лет, нем не вспоминали, тут налоговый начала о нем вспоминать. И вот три года подряд.
2: Ну, видите, налоговый вспоминает, когда к нам поступают сведения из ГИБДД. Поэтому мы, конечно, мы же, я еще раз говорю, что мы попользуемся той информацией, которую нам направляют регистрирующие органы. Поэтому, скорее всего, информация поступает, потому что мы ежегодно получаем от ГИБДД сведения. И, скорее всего, то есть где-то вопрос в ГИБДД. Поэтому я вам тоже предлагаю все-таки направить, раз инспекция не может, но направьте тогда в управление, мы посмотрим, сделаем сверху в ГИБДД, чтобы уже закрыть этот вопрос раз и навсегда.
1: Ну, то есть, если вот грубым языком говорить, Алексею нужно
2: ходить и додавливать сотрудников в ГИБДД. Ну, да, даже ну, видите, тут надо разобраться все-таки, откуда эта информация появляется. Я вот сейчас не могу сказать, либо это ГИБДД, либо у нас. То есть, поэтому я предлагаю, чтобы все-таки нам написали, и мы уже сами разберемся.
1: Алексей, ваше дело взяли на карандаш. Дай бог, чтобы все обошлось. Я продолжаю свой дополнительный вопрос. Мы с вами говорили о сайте налог.ру. Вы знаете, когда такое колоссальное количество обращений, ну, все-таки 1 декабря совсем не за горами, мы сначала копим-копим наши долги налоги, а потом раз, и вот в один, в два дня мы хотим все это оплатить. Бывают такие случаи, когда сайт, ну, возьмет и рухнет. Вот в этом случае не проще позвонить на какой-то телефон горячей линии по поводу своих налогов, или, может... Конкретному сотруднику. Вот как с судебными приставами бывает? Знаете, есть свой личный судебный пристав. Бывает ли такое, что есть свой личный налоговый инспектор?
2: Ну, нет, конечно, у нас своего личного налогового инспектора никого нет, но у нас есть телефон единого контакт-центра, в котором можно получить ответы на вопросы. Телефон 8 800
1: у нас тоже есть телефон 219 1110 Мы работаем в прямом эфире и обсуждаем, что нужно знать о налоге на имущество. Я напомню, что налоги, присланные в этом году, которые мы с вами начали получать, ну, в смысле уведомления, вот недельку-две назад, это налоги за 2019 год. И уплатить их нужно до 1 декабря. Должно ли приходить уведомление для уплаты налогов на малолетнего ребенка?
2: Ну да, у нас поступает ну, немного, не но значительное количество обращений от налогоплательщиков, когда они спрашивают, все-таки кто должен заплатить налог за несовершеннолетних детей. Соответственно, данная норма у нас прописана в Ольга, я перебью. А, в смысле, кто должен заплатить, папа или мама, или как? Нет, ну вообще, как смотрите, если мы возьмем сейчас налоговый кодекс, да, там как уйдет? Налогоплательщик, то есть налог может заплатить, как самолет, лицо, в отношении которого начислен налог, либо его законные представители. В соответствии с Гражданским кодексом законными представителями несовершеннолетних лиц являются родители, опекуны, усыновители. Соответственно, обязанность по оплате налогов исполняют законные представители, то есть родители. Слушайте, у нас такие
1: поручения от президента, ну, демографию повышать и так далее. Я к тому, что ребенок не один бывает,
2: а чаще их двое, трое. Вот там какая-то льгота есть? Да, у нас в этом году в связи с переходом на исчисление налога от кадастровой стоимости появилась новая льгота для лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей. Данная норма. В чем состоит эта льгота? Предоставляется налоговый вычет дополнительный в размере кадастровой стоимости 5 квадратных метров по квартире и 7 квадратных метров жилого дома в отношении каждого несовершеннолетнего ребенка. То есть дополнительно к 20 квадратным метрам квартиры, и если три mm-hmm. ребенка в семье, еще 15 квадратных метров не будут облагаться налогом. И по дому также к 50 квадратным метрам добавится еще 21 квадратный квадратный метод, по которым налог не будет исчислен.
1: И тут мы про, э, плавненько переходим к вопросу, а как получить налоговую льготу? Ну, вот прям вот инструкция пошаговая.
2: Ну, Давайте а... начнем с тех, у кого два и более детей. Два и более детей. Эти сведения мы, как и в прошлом году, получаем от Управления социальной защиты по Красноярскому краю. То есть мы получили эту информацию, мы и предоставили льготу по беззаявительному порядку. Поэтому если лица, которые считают, что ну, граждане считают, что у них также есть право на эту льготу, и в налоговом уведомлении не увидели дополнительного вычета, то у них остается право подать нам заявление на льготу. Кто еще имеет право на налоговую льготу? Кроме того, у нас также беззаявительный порядок распространяется на пенсионеров. В этом году мы первый раз не начисляли налог лицам предпенсионного возраста, также инвалидам. Поэтому вот этой категории граждан мы предоставляем льготу по беззаявительному порядку. Все остальные лица, которые имеют право на льготу, направляют в наш адрес заявления. Опять-таки, на сайте налог.ру. Ну да, либо личный кабинет налогоплательщика на сайте налог.ру, либо через сайт налог.ру. 219.11.10.
1: Мы работаем в прямом эфире и обсуждаем, что нужно знать о налоге на имущество. Если у вас еще остались какие-то вопросы, милости просим в прямой эфир. Марина, ну, наверное, ваш звездный час. Какая ответственность наступит для налогоплательщика в случае неуплаты налогов? Вот наступило 2 декабря.
3: И... И если налогоплательщик не заплатил, начиная со 2 декабря, ему начинают начисляться пени за каждый календарный день просрочки, до того времени, пока налог не будет уплачен. Ставка 1,3 ставки рефинансирования банка пени. То есть вот это первая часть, так скажем, того неприятного момента, который возникает в случае неуплаты налога. Впоследствии налоговый орган выявляет эту недоимку и направляет требования. Если задолженность более 500 рублей, то требование направляется в течение трех месяцев. Если задолженность менее 500 рублей, то требование направляется в течение одного года. В каждом требовании стоит срок уплаты налога. Если в установленный срок уплаты по требованию налогоплательщик не исполнил свою обязанность, налоговый орган производит взыскание в судебном порядке.
1: Всем еще раз добрый день. Мы сегодня консультируем на тему, что нужно знать о налоге на имущество. У меня в гостях сегодня Ольга Петрова и Марина Брежнева. Это представители управления налоговой службы. Телефон прямого эфира 219 1110. Мы продолжаем принимать ваши звонки. И остановились мы с Мариной на долгах, но у нас есть один входящий вызов. И я приглашаю присоединиться к разговору слушателя, который к нам дозвонился. День добрый. Вы в прямом эфире. Как зовут? Алло. Алло. Да что ж такое-то? У нас сегодня звонки срываются. Слушайте, мне кажется, это происходит, потому что к нам пытаются дозвониться масса людей, уточнить про долги, деньги и налоги, и поэтому, собственно, они срываются. Марина, давайте еще раз напомним про ответственность, которая грозит всем нам, если вдруг до 1 декабря мы не заплатим свои налоги.
3: Итак, срок уплаты налогов 1 декабря. Наступило 2 декабря, и вы не заплатили. То есть, начиная со 2 декабря, вам начинают начисляться пени. Вплоть до того момента, пока вы не заплатите. Ставка пени равна 1,3 ставки рефинансирования банка.
1: Не успела задать вопрос. 219-11-10. Вы в прямом эфире. Как зовут?
3: Здравствуйте, Василий.
1: Задавайте свой вопрос, Василий.
3: Ага.
0: Подскажите, пожалуйста, вот у родителей Косяка образовался с гаражом. Они в 2014 году оформили собственность. И там у них 36 квадратов, а написали в документах 1036 шесть. И до этого не приходил на налог никакого. Вот в этом году за три года сразу бахнули 11 тысяч. А в Росрестор поехал, они закрыты на карантин. Зеленогорский. Вот что делать, чтобы успеть и, и может как-то отменить, чтобы пении не начислялись.
2: Ну да, это говорит о том, что мы сведения получаем от Росреестра, и, конечно же, мы предлагаем вам написать обращение о том, что вы выявили в уведомлении некорректную информацию. Но если говорить о площади, то по гаражам площадь не участвует в налогообложении, там участвует кадастровая стоимость. В этом году, а в прошлые годы была инвентаризационная стоимость, увеличена на коэффициент дефлятора. Поэтому, если вы что-то увидели некорректное, предлагаемое, написать обращение, мы рассмотрим, и в случае, если подтвердится ваша информация, мы начисление по сроку уплаты 1 декабря 2020 года сторнируем и начислим вам налог по сроку 1 декабря 2021 года. Продолжаем принимать
1: телефонные звонки 219 11.10. Кто Кто дозвонился к нам? Здравствуйте, Ирина. Ирина, очень приятно, задавайте вопрос. Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, вот если ребенок на инвалидности, имею право на льготы только по одному объекту, например, транспортное средство или и квартира тоже, и второй родитель имеет ли льготы? Ну, вообще у нас льготу, как ребенок инвалид, имеете и по транспортному налогу, но там идет, по-моему, один родитель. Я вот сейчас вся информация, которая по льготам можно посмотреть на нашем сайте. Там есть раздел справочная информация о ставках и льготах. И там более конкретно вы посмотрите льготы. Поэтому, если ребенок-инвалид указан и в налоге на имущество, как льготный лицо, как льготная категория, и в транспортном налоге, то мы, соответственно, предоставим вам льготу по каждому из налогов. Но при этом надо понимать, что по налогу на имущество будет один объект одного вида, то есть одна квартира, один жилой дом, ну и так далее. По транспортному налогу там в зависимости тоже от льготы и от той машины, которая есть у вас в собственности. Поэтому я предлагаю все-таки, наверное, конкретно обратиться к нам, и мы все распишем.
1: Программа «Без обеда» продолжает принимать звонки. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как зовут?
0: Здравствуйте, Илья зовут меня.
1: Задавайте свой вопрос, Илья.
0: У меня такой вопрос. У меня три года приходит налог на землю, на квартиру, на машину. Я оплачиваю до 1 декабря. Ну, в основном это в середине ноября-то происходит. И постоянно у меня начисляются пении за задолженности по 10, по 20 копеек за каждый налог. И чтобы оплатить этот налог, у меня комиссия в районе 30 рублей за каждый вот эту долг. Как мне быть с этим?
2: А вы уплачиваете налог по текущему уведомлению или может быть вы у вас была когда-то образовалась задолженность и вы получается тот платеж, который вы считаете, что вы уплачиваете по текущему уведомлению, это идет в уплату задолженности, которая была ранее. Поэтому здесь нет. Надо... Я
0: получается платю через госуслуги и полную задолженность с комиссией, там, ну полностью, сколько мне присылает налог, я полностью оплачиваю. Но у меня после 1 декабря образуется задолженность. В общем,
2: если вы оплачиваете через госуслуги, то я хочу вас огорчить, что на сайте госуслуги отражается только задолженность, то есть те налоги, по которым истек срок уплаты. И, конечно, там идет задержка, отражения задолженности. Например, вы сегодня получили информацию на сайте госуслуг, задолженность там могла быть на вчерашний день. И, соответственно, на, за один день вам пеня до начисляется, Поэтому все-таки мы рекомендуем вам оплачивать налоги не через госуслуги, не дожидаясь, когда будет задолженность, а по налоговому уведомлению, которое вы либо получили по почте, либо вам выгрузили в личный кабинет налогоплательщика на сайте налог.ру. На, на 219-11-10, это телефон прямого эфира, а я все-таки
1: хочу вернуться к Марине, потому что э, мы с вами выяснили, вот что со 2 декабря начинает тикать счетчик. А с какой суммы он начинает тикать? Ну, там же есть, наверное, какая-то сумма минимальная, максимальная?
3: Нет, никакой минимальной и максимальной суммы нету. Э, То сумму, которую необходимо уплатить по налоговому уведомлению, если налогоплательщик не проплатил, ровно с этой суммы со следующего дня начинают начисляться пени.
1: Я все равно к вам вернусь, Марина, 219 1110 Кто к нам дозвонился? Как зовут?
0: Сергей, здравствуйте.
1: Задавайте свой вопрос.
0: вопрос. Мне налоги по обоим НН платить? Ситуация такая. Платил налоги, все нормально. В этом году, в конце августа, узнал, что мне присвоен еще один ИНН. Узнал из того, что пришло письмо с копией заявления на выдачу судебного приказа. Установочные данные мои, место жительства мое, НН совсем другой. Входил в налоговую центрального района, заявление написал и тишина, и опять же шли на карантин.
2: А давно писали заявление?
0: 31 августа.
2: Ну, 31 августа уже должны были ответ на провить налогоплательщику, если он не был, не. если не было. Продлину рассмотрения данного обращения. Но как бы, вот сказать сейчас не, не могу, потому что мы в налоговый орган в случае выявления двух ИНН осуществляют соответствующие мероприятия. И если вдруг было задвоенное начисление налогов, там, ну по двум и нН, да, то, конечно, мы э, сторонируем ту сумму, которая начислялась неправомерно. А
1: как Сергея узнать, продлено вот это вот рассмотрение или где-то там актуализируется информация?
2: Ну, я предлагаю, если ответ не был получен, потому Но он что, скорее, говорит, что нет, ну скорее всего, знаете, у нас тоже пишут налогоплательщики не получили ответ. На самом деле ответ лежит на почте, ждет налогоплательщика, потому что не во всех случаях мы можем направить ответ на электронный адрес, если ответ содержит информацию об объекте конкретном, да, а квартире от транспортном каком-то средстве. Такой ответ мы не направляем по электронной почте, а направляем по почте на бумажном носителе. Скорее всего, ответ есть, но он где-то лежит, потому что инспекция не может не ответить.
1: Я еще спрошу, что делать, если не пришло такое письмо, то есть уведомление, но э, звонки прежде всего 219-11-10. Вы в прямом эфире. Как вас зовут?
2: Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте, Здравствуйте,
1: Надежда.
3: Продолжайте, скажите, пожалуйста, вот я приобрела квартиру, и два года мне приходит налог на приобретенную недвижимость. Это нормально?
2: Какая надежда ответственная? Вы э, приобрели квартиру в прошлом году, да? Или когда, или в восемнадцатом. В 18-м году. В году. За 2018 год вы налог не, вам налог не начислялся по причине того, что отсутствовала инвентаризационная стоимость по квартире. В этом году вам налог начислен был. Но, скорее всего, после предоставления налогового вычета, как я уже говорила, 20 квадратных метров, сумма налога стала ми- менее 100 рублей. Я по, в случае, если сумма налога менее 100 рублей, то налоговое уведомление налогоплательщику в текущем период не направляется.
1: Надежду вообще можно поздравить? Ей в этом году то есть не придется платить налоги?
2: Ну, тут надо тоже разбираться, либо нам не поступило сведения о кадастровой стоимости. Но я думаю, что не стоит переживать, что мы все равно эту информацию выявим. Единственное, что Надежде предлагаю, что все-таки исполнить свою обязанность, написать сообщение в налоговый орган о том, что она не получила налоговое уведомление.
1: И прежде чем принять очередной телефонный звонок, я хочу спросить про таких, как Надежда. Вот Красноярск Все-таки более ответственно стали подходить к налогам или вот остались на прежнем уровне или менее ответственно стали?
2: Ну, видите, еще рано судить, что более или менее мы только в октябре отправили, в сентябре отправили налоговое уведомление. Ну, конечно, я считаю, что с каждым годом, если брать... В прошлом году, в позапрошлом, с каждым годом платежная дисциплина налогоплательщиков растет. То есть налоги стали платить более своевременно ну, до наступления срока оплаты. Ну, надеемся, что в этом году будет то же самое.
1: В общем, мы дисциплинируемся. 219 11 10. Кто к нам дозвонился?
0: Добрый день. Евгений меня зовут.
1: Здравствуйте, Евгений. Задавайте ваш Сейчас
0: вопрос. Я как раз слушаю передачу и открыл Буквально этот личный кабинет налогоплательщика. У меня пришло уже где-то месяц назад два налога. Ну, на недвижимость. А остальные налоги, видимо, позже придут? Или все-таки тоже какая-то, может быть, загвоздка с этим? Транспортные налоги и так далее?
2: Нет, у нас налоговое уведомление формируется в целом по всем имущественным налогам. Поэтому, если вы являетесь пользователем личного кабинета, открывайте вкладку «Сообщение», и там будет отражено ваше налоговое уведомление. когда вы его открываете, там несколько страниц, может быть, и смотрите, скорее всего, там все должны быть налоги. Если же какого-то налога нет, но вы знаете, что вы являетесь плательщиком налога, если вы не являетесь плательщиком, который относится к льготной категории, то соответственно, вам также надо написать в налоговый орган сообщение об в наличии объектов. Данное сообщение вы можете как через личный кабинет от- отправить, так у нас еще данные сообщения можно направлять через МФЦ. Сейчас
1: будет самопохвала. Все-таки программа «Без обеда» очень полезный проект. Не только гости приходят, которые могут проконсультировать по любой теме, но и программа мотивирует. Вот Евгений послушал программу и пошел в кабинет налогоплательщика посмотреть, а есть ли у него долги? Марина, наконец-то я могу вернуться к вам, но телефон прямого эфира 219 11 Мы с вами обсудили, что со 2 декабря с любой суммы начисляется пеня. Хорошо, допустим, я забыла, что до 1 декабря нужно оплатить налог. Настало 2 декабря, я спохватилась, мама дорогая, что делать? У меня вот алгоритм действий какой должен быть?
3: Но если вы 2 декабря спохватились, в принципе, вы спохватились еще не так поздно, и вы можете заплатить этот налог 2 декабря. Конечно, вам придется заплатить за один день пения, но, в принципе, это у вас еще, так скажем, ваше время еще позволяет. Впоследствии, как я уже говорила, налоговый орган выявит недоимку и направит вам требования, и опять вам напомнит, что вы обязаны заплатить этот налог. И в соответствии с требованием вам установит соответствующий срок уплаты. Поэтому, если вы даже забыли, вы получите требование, и в требовании у вас будет точно оговорено, какой вы налог должны уплатить, сумму и до какого срока вы должны уплатить уже по требованию. А впоследствии, если вы уже не уплатите по требованию, будет производиться взыскание в судебном порядке.
1: Я себе пометила срок по требованию, но 219.11.10 продолжаем принимать звонки. Вы в прямом эфире. Как зовут? Здравствуйте, меня зовут Анна. Анна, добрый день. Задавайте ваш вопрос. У меня вот два вопроса. У нас квартира нынче будет пять лет, как э, дому в
2: новостройке. Мы в том году узнавали, не было налога, а в этом когда придет налог на новостройку? Вот такой вопрос. И второй вопрос. Вот мужчина звонил, пропинил. Мы оплачивали по квитанции тоже в середине ноября. И все равно почему-то на следующий год приходила меня, Да, незначительно, там 2-3 рубля. Но мы вроде оплачивали все в срок. И те квитанции, которые приходили в этот год. Так, ну давайте к первому вопросу. Как я уже говорила, да, за предыдущие 4 года вам налог не начислялся по причине отсутствия инвентаризационной стоимости. Но в этом году налог обязательно вам был начислен. Единственное, что я, как уже говорила, Предыдущему собеседнику, что, скорее всего, после исчисления налога и предоставления вычета предоставления понижающего коэффициента, сумма налога менее 100 рублей. Поэтому, если она достигнет 100 рублей в следующем году, будет направлено уведомление в следующем году. Если же она не достигнет, то обязательно через, получается, в 2020 году налогоплательщик получит это уведомление. Это по первому вопросу. По второму вопросу, когда мы направляем, если налогоплательщик уплачивает налог по налоговому уведомлению и до срока уплаты, уплаты, которая указана в налоговом уведомлении, то, соответственно, никакая пение не начисляется. Можно, Единственное, что налогоплательщики могут уплачивать налог по квитанциям, которые прикладываются к требованиям об уплате налогов. Но там, опять же, получается временной период. Сформировано Требование было на одну дату, и, соответственно, налогоплательщик получил его и пошел платить уже в другой день. И за этот период ему начисляется пение.
1: Вы знаете, вот сегодня обсуждали, что нужно знать о налоге на имущество. Я думала, мне не хватит вопросов для эфира. А вот беседуя с моими гостями, у меня еще больше и больше и больше вопросов возникло. Я самостоятельно зайду на сайт налог.ру и постараюсь там все узнать. И это же рекомендую сделать своим радиослушателям. Я говорю огромное спасибо всем, кто дозвонился в наш эфир. Я говорю огромное спасибо Ольге Петровой и Марине Брежневой за такую консультацию. Помните, что вы остались без обеда, зато в курсе
0: без обеда